0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema die Zecke, Weltmeisterin der Evolution, am Mikrofon Ralf Kaspari. Zecken gibt es seit Urzeiten, sie sind äußerst anpassungsfähig und flexibel. Gleichzeitig sind sie effiziente Parasiten, die ihre Wirte mit einem hochsensiblen Geruchssinn aufspüren können. Und aufgrund des Klimawandels fühlen sich auch in Deutschland mittlerweile Tropenzecken sehr wohl. Darüber habe ich im Science Talk gesprochen mit der Zeckenexpertin Professor Ute Mackenstedt von der Uni Hohenheim. Hallo Frau Mackenstedt, ich begrüße Sie zum Science Talk.
1: Sehr gerne. Schön, Vielen dass gern. Sie da sind.
0: Wenn Sie auf einer Party sind und die Leute fragen, Frau Mackenstedt, was machen Sie beruflich und Sie erzählen, Sie beschäftigen sich mit Zecken, was für Reaktionen bekommen Sie?
1: naja meistens werden die Augen kugelrund, so ein gewisses so ein gewisser Ekel kommt. Aber äh, hinterher kommt Interesse. Also wenn man so ein bisschen darüber redet, dann auf einmal äh, kommt sehr viel Interesse, weil es natürlich auch ein Thema ist, das jeden mehr oder weniger betrifft.
0: Das so? stimmt. Ja. Äh, woher kommt dieser Ekelaspekt?
1: Naja, wir assoziieren mit Zecken Krankheitserreger. Man kann krank werden, man kann sogar schwer krank werden. Und das alleine provoziert eigentlich schon diesen Ekel. Obgleich ich persönlich finde Zecken, also Durchaus hübsch.
0: <lacht> durchaus hübsch? Also ja. wir haben eine Ästhetik für Sie.
1: Absolut. Es gibt ja auch äh, zum Beispiel äh, sehr hübsche Zecken, also die sehr besonders gefärbt sind oder die ähm, eben halt so marmoriert aussehen. Also die sind auch eigentlich hübsch.
0: Jetzt sind Zecken ja Blutsauger. Ja. Das ist wahrscheinlich auch wichtig für dieses Ekelmoment.
1: Absolut, klar. Ne? Und wenn man auch sieht, wenn man also eine Zecke beim Blutsaugen sieht und sieht, wie die immer größer wird, also das ist dann auch nicht mehr so ganz schön.
0: Welche Mythen kursieren über Zecken, die Sie besonders ärgern als Forscherin?
1: Äh, zum Beispiel, dass Zecken mich anspringen, dass Zecken auch von den Bäumen fallen. Ähm, und, also das sind so die meisten, die meisten Mythen, die auch immer wieder kommen und immer die Frage, warum sind sie da? Also das ist immer, ja, es ist immer so die Frage, ja, warum gibt es Zecken überhaupt und ähm, welchen Sinn haben sie und warum gibt es sie? Und das ärgert mich eigentlich, weil man im Grunde genommen, äh, es ist eine Art, die es gibt und man könnte dann auch fragen, warum gibt es uns?
0: Wollte ich gerade sagen, also, das wäre die nächste Frage eigentlich. Genau, dann, ne? genau. weil evolutionsbiologisch macht die Frage keinen Sinn. Warum mhm. gibt es irgendwas?
1: Ja, man vergisst auch ein bisschen, dass Parasiten sehr viel einen großen Einfluss haben auf Ökosysteme, auf Nahrungsketten. Auch das wird von Parasiten beeinflusst. Also die haben schon eine sehr, sehr große Bedeutung. Das vergisst man immer, weil sich das alles so hinter diesem Ekel verbirgt.
0: Okay, Sie haben gesagt, die fallen nicht von Bäumen, das mmh. ist ein Mythos.
1: Mmh.
0: Ich dachte ehrlich gesagt auch mal. die sitzen auf den Blättern, warten so auf ganz perfide Art und Weise auf den Spaziergänger, mmh. fallen ihm in den Nacken und zack, Quatsch, völliger Unsinn.
1: Nicht völliger Unsinn. Also Es mag sein, dass äh, eine Vogelzecke, also auch Vögel können Zecken haben. Äh, und wenn so Vögel in, im Baum sitzen, dann mag es schon mal sein, dass so eine vollgesogene Zecke runterfällt. Aber das ist sehr, sehr selten eher. Äh, man muss wissen, dass der Gemeinde Holzburg, das ist ja die häufigste Zeckenart, die wir hier in Deutschland haben, äh, dass der uns gar nicht sieht. Also er hat keine Augen, er ist blind und er kann uns nur chemisch wahrnehmen, chemisch und taktil wahrnehmen. Also er registriert, dass da Erschütterungen sind und er registriert das, was wir abgeben. Das ist zum Beispiel unser, die Luft, die wir ausatmen, die ja Kohlendioxid enthält. Dann haben wir natürlich Substanzen, die wir un über unsere Haut abgeben und genau darauf reagiert er. Er hat am ersten Beinpaar, hat er ein chemisches Sinnesorgan, das ist das Hallersche Organ. Und wenn so eine Zecke auf Wirtssuche ist und meinetwegen jetzt zu einem, einem Grashalm hochgekrabbelt ist und merkt, da kommt jemand, äh, beziehungsweise dann streckt es das erste Beinpaar äh, ganz weit, spreizt es ganz weit ab, weil es darüber sehen, registrieren kann, woher kommt der Wirt, der mögliche Wirt. Und dann äh, lässt er sich von dem Wirt abstreifen. Also er springt nicht auf den Wirt, er könnte ja genauso gut vorbeispringen, sondern er lässt sich einfach abstreifen hochintelligentes System eigentlich. Und ein unheimlich erfolgreiches System. Das, man muss sich überlegen, das sind reine Blutsauger. Ja. Also das ist die einzige Nahrung, die sie zu sich nehmen. Sie müssen also eine gute Strategie finden oder entwickelt haben, um solche Wirte auch zu finden. Es gibt natürlich andere Zeckenarten, die haben Augen, die können uns sehen, aber der Gemeinde Holzburg kann es nicht.
0: Gut, der arme Gemeine Holzbock, der muss ja ein, also der, der muss ja Gramm von Kohlendioxid irgendwie wahrnehmen können dann. Mhm. Da kann das, also ich meine, wie viele Gramm sind das, wenn ein Mensch vorbeigeht und äh, er sitzt unten im Gras, ja?
1: Er sitzt unten im Gras oder er sitzt etwa bis zu einer Höhe von etwa 120, 150 Zentimeter, das ist gut, aber darüber hinaus nicht, was soll er da auch? Also er, so, äh, er saugt Blut von Nagetieren, von Igeln, von Füchsen, von Rehen, äh, von Menschen. Wir sind auch nicht oben im, ba äh, im, im Baum.
0: Ja. Wie macht er das denn mit Igeln? Also wo setzt er sich da fest? Och, das, das, Auch an das geht der schon. Bauchseite oder Bauchseite, wo? Bauchseite
1: zum Beispiel, an der Schnauze. Also das geht, schon. das geht schon. Also Aber was soll er dann im Baum?
0: Ja, das ist völlig <lacht> richtig. Ähm, Sie haben eben gesagt, also Zecken sind wichtig für das Ökosystem. Und die Frage, warum gibt es diese Art, ist jetzt nicht so zielführend. Aber wir müssen schon sagen, dass diese Art wahnsinnig alt ist. Ja. Über 200 Millionen Jahre alt, ja. die Zecke an sich. ja dann stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so ein Erfolgsmodell? Ja, also im Verlaufe dieser vielen Millionen Jahre hat mhm. es sich ja durchgesetzt und ist, ist es eigentlich gleich geblieben?
1: Ja, man kann, es gibt ja Zecken, die äh, auch von Bernsteinen eingeschlossen sind, also Jurassic Park lässt jetzt so ein bisschen grüßen, ja. aber äh, wenn man solche Bern, so Bernsteinfunde äh, eben halt hat und untersuchen kann, dann sieht man eigentlich kann man natürlich auch sich die Gestalt, die Morphologie dieser Zecke anschauen und eine Kollegin von mir macht das mit wahrer Begeisterung und sie äh, sieht keine großen Unterschiede zwischen den alten Zecken von vor 100, 200 Millionen Jahren und den äh, jetzt noch lebenden Zecken. Natürlich gibt es kleine Unterschiede, aber im Grunde genommen hat sich die die Morphologie dieser Zecken nicht verändert. Aber warum
0: gibt es da eine Erklärung für also weil es einfach sich immer perfekt, super durchgebissen hat, durchgesaugt ja, Sie, Sie hat. Sie haben durch die Strategien, Jahre.
1: Ja, Sie haben Strategien entwickelt. Sie können zum Beispiel sehr lange hungern. Also es gibt äh, die einzelnen Stadien können zum Teil bei einzelnen Arten über ein Jahr hungern zwischen den ähm, Blutmahlzeiten und sie, sind, sie können auch tiefe Temperaturen überleben. Sie können auch relativ hohe Temperaturen überleben. Trockenheit, das macht der Gemeinde Holzburg, findet das nicht gut. Aber es gibt andere Zecken, die äh, zum Beispiel auch schon aktiv werden bei Temperaturen von ein bis zwei Grad. Also die sind gut angepasst. Sie sind sehr gut angepasst und ähm, das ist... Und sie haben eine gute Strategie gefunden, um einen Wirt zu finden hm. und auch um lange auf einem Wirt zu bleiben. Mhm. Das ist ja ein großer Unterschied zwischen der Mücke und der Zecke zum Beispiel. Mhm. Die Mücke kommt, sticht und fliegt wieder weg. Das ja. dauert vielleicht ein paar Sekunden. Eine Zecke kommt und sitzt dann tagelang auf dem Wirt. Das bedeutet, sie muss auch Strategien entwickelt haben, damit der Wirt sie nicht erkennt und entdeckt. Und welche
0: Strategien wären
1: das? Zum Beispiel, dass der Stich der Zecke schmerzlos ist. Deshalb können oder erinnern sich auch viele Menschen nicht daran, dass sie eine Ze einen Zeckenstich hatten. Ja. Das Zweite ist, ähm, sie sitzen ja tagelang auf dem Wirt. Das heißt, in dieser Zeit nehmen sie immer wieder Blut auf, geben Speichel ab, nehmen Blut auf. Aber wenn unsere Haut zum Beispiel verletzt wird, dann würde die Blutgerinnung einsetzen. Also enthält der Zeckenspeichel Substanzen, die die Blutgerinnung irgendwo hemmt. Wenn äh, die Zecke jetzt mehrere Tage auf einem Wirt sitzt, registrieren wir das, nämlich unser Immunsystem reagiert das, oder registriert, dass da irgendetwas ist, was sich in der Haut verankert hat. Also gibt es eine Immunreaktion. Und auch das muss die Zecke in irgendeiner Form kontrollieren oder steuern. Das heißt, sie hat ein, ganz Port ein ganzes Portfolio von verschiedenen Strategien entwickelt, um einfach äh, ziemlich unentdeckt auf einen Wirt tagelang zu sitzen und Blut aufzunehmen.
0: Also, und ein Jahr hungern ist ja nun auch schon wirklich eine dolle Leistung. Ja. Was gibt's denn für Entwicklungsstadien bei Zecken? Also, mhm, die, die. Wie, wie, die sind ja nicht irgendwie da, sondern mhm. werden, also, was passiert mit denen?
1: Also fangen wir vielleicht mit den Eiern an. Die genau, also die den, schlüpfen aus Eiern. Die schlüpfen aus Eiern. Und daraus ent, äh, schlüpft die sechsbeinige Larve. Das ist nämlich auch noch ein Unterschied. Die können sie fast nicht sehen. Also die sind ganz, ganz klein. Die saugt Blut, lässt sich dann abfallen, häutet sich zur Nymphe. Die hat dann schon acht Beine. Das, wir reden ja über Spinnentiere. Und dann äh, die, die Nymphe saugt wieder Blut, lässt sich abfallen häutet sich zur Erwachsenenzecke und erst dann unterscheiden wir Männchen und Weibchen. Und dann saugt auch das Weibchen wieder Blut, lässt sich abfallen, legt die Eier und stirbt. Das ist der Zyklus. Und dieser Zyklus kann drei bis fünf bis sechs Jahre dauern. Mhm. Ja, also Deshalb ist es auch immer schwierig zu sagen, wird das ein Zeckenjahr oder nicht, weil wir müssen ja immer davon ausgehen, dass auch ein Teil der Zecken, die im letzten Jahr schon gelebt haben, den Winter einfach überleben und jetzt Anfang des Jahres wieder auf Wirtssuche gehen. Dazu kommen dann noch welche, die dann sich jetzt gerade gehäutet haben. Also es ist immer ein bisschen schwierig zu kalkulieren.
0: Zecken übertragen Krankheiten, das ist klar. Mhm. Deshalb haben viele auch Angst davor. Warum übertragen sie Krankheiten? Was passiert denn da? Also wo haben sie die also sie holen, Keime oder Bakterien?
1: Mhm. Die holen die meisten, oder die äh, Krankheitserreger, über die wir jetzt meistens reden, ist FSME und Borreliose. Und die Krankheitserreger, die diese Krankheiten hervorrufen, äh, die holen sie sich von Nagetieren. Und dann werden sie, damit sind diese Zecken infiziert, aber bei der Häutung werden sie diese Krankheitserreger nicht los. Das heißt also, diese Zecke wird jetzt im weiteren Verlauf ihrer Entwicklung, wird sie jedes Mal wieder bei der Blutmahlzeit diese Krankheitserreger übertragen können.
0: Und warum überleben diese Krankheitserreger in der Zecke? Also und wo? Im Darm. Im, Im Darm? Okay. Im,
1: Im Darm. Jetzt, äh, das ist auch zum Beispiel eine tolle Strategie, wie ich finde. Ähm, dieser Darm ist verzweigt und die Blutmahlzeit die, äh, wird jetzt in diesem Darm äh, gespeichert, könnte man sagen. Es ist also ein Riesenvorratsspeicher. Jetzt ist aber die Zecke eigentlich nicht an der Flüssigkeit des Blutes interessiert, sondern nur an den Zellen. Das heißt, sie gibt jetzt die Flüssigkeit des Blutes wieder über die Speicheldrüsen in den Wirt wieder zurück. Dadurch konzentriert sie das Blut um das Zweieinhalbfache. Also es ist so eine Pampe, die da so im Darm dort vorhanden ist. Ja, eine Blutpumpe. Und jetzt ist es so, dass aus dieser, diesem, dieser, dem Darminhalt werden jetzt so kleine Portionen von den Zellen, Darmzellen aufgenommen und in den Darmzellen verdaut. Das ist etwas komplett anderes als das, was wir machen. Wir geben die Enzyme in das Darmlumen ab. Mhm. Ja, das heißt also, und äh, dadurch schließen wir die Nahrung auf, mhm. aber dadurch, dass die Zecken das eben halt ganz anders machen, können sich die Krankheitserreger im Darmblumen hervorragend halten und auch ganz wohl fühlen.
0: Also man kann sagen, die werden durch den Verdauungsprozess nicht getötet. Genau, genau. Das wäre bei uns im Darm zum Beispiel der Fall. Zum Beispiel, ja. Warum sind Zecken von der Ökologie, von den ökologischen Systemen her sehr wichtig? Also was ich haben die hätte, für eine Rolle?
1: Ja, also Sie können sagen, dass es, es bezog sich eigentlich auch eher mehr auf Parasiten mhm, per se. Mhm. Aber letztendlich, wenn Sie sich solche Zecken ansehen, wenn die in einer hohen Dichte auftauchen oder wenn sie auch massenhaft auftauchen, dann bewirken die natürlich auch etwas bei den Wirten. Ja? Die, die Wirte werden geschwächt, zum Beispiel. Heißt, wenn ein schwacher Wirt unterwegs ist und dieser Wirt einen, ähm, praktisch in einer Nahrungskette ist, dann steigt, könnte die Chance steigen, dass ein Räuber diesen Wirt findet. Solche äh, Veränderungen äh, werden auch durch Parasiten und zum, dazu gehören ja auch die Zecken bewirkt.
0: Je mehr wir beide darüber reden, ja. je mehr Sie mir erzählen, desto faszinierender sind ja diese diese Zecken. Eben. Also äh, haben Sie bei, <lacht> genau eben deshalb sind Sie auch Zeckenforscherin geworden. Haben Sie in Ihren äh, Laboren an der Uni Hohenheim Zecken? Züchten Sie die?
1: Also wir könnten die züchten, das tun wir aber nicht. Aber wir haben natürlich dann ähm, auch, wir sammeln ja Zecken ein, wir flaggen dann, das nennt man immer so. Wir gehen also mit dieser Zeckenfahne dann äh, draußen und sammeln die Zecken ein. Äh, und wir untersuchen sie dann auch äh, zum Beispiel auf, auf Krankheitserreger. Ähm, und insofern haben wir immer lebende Zecken, haben wir oft.
0: Mhm. Und äh, sind Sie auch unterwegs, um Zecken dann zu zählen, und um dann genau zu kartieren, in diesem Sommer war im nördlichen Schwarzwald die Zeckengefahr besonders groß und es gab sehr viele äh, Zeckenzahlen.
1: Also man kann das erstens gibt es, äh, gibt es deutliche regionale Unterschiede. Also sie können jetzt wenn sie meint wegen den nördlichen Schwarzwald äh, flaggen würden, dann können Sie das sicherlich nicht vergleichen mit dem südlichen Schwarzwald. Mhm. Das heißt also, die Zeckendichte ist regional sehr unterschiedlich. Deshalb kann man das eigentlich auch nicht wirklich auszählen. Und Sie würden auch nicht wirklich alle Zecken erwischen. Denn Sie würden jetzt mit diesen Zeckenfahnen wirklich nur die Zecken einsammeln, die auf Wirtsuche sind. Das sind Sie also, aber, ne? die ja. anderen sind ja unten und ja. verdauen oder machen... Ansonsten eigentlich relativ wenig. Aber sie fangen ja nur die, die wirtsuchenden Zecken.
0: So, dann kommen wir doch mal zu den äh, zu den praktischen Auswirkungen oder zu den Gefahren, wo, vor denen viele Menschen Angst haben. Mm. Also, mm. dass sie durch Zecken infiziert werden und dann zum Beispiel also mm. Gehirnhautentzündung bekommen mm. könnten. Klären Sie uns doch bitte ein bisschen auf. Also klar, man kann nicht sagen, im Schwarzwald existiert diese oder jene Gefahr. Mhm. Aber wie, wie, wie schätzen Sie das nochmal allgemein ein?
1: Also zunächst muss man sagen, viele orientieren sich ja an dieser Karte vom Robert Koch Institut. Und da ist Baden-Württemberg und Bayern tiefblau. Also es das heißt würde bedeuten, dass Bayern und Baden-Württemberg, dass da... FSME in rauen Mengen vorkommt. Ja. Das ist ein bisschen missverständlich, weil wir wissen, dass die FSME-positiven Zecken nicht flächig verbreitet sind. Das ist ein großer Unterschied zwischen FSME und Borrelien, und den Viren und den Borrelien. Das heißt, wir haben kleine Naturherde, in denen wir FSME-positive Zecken finden. Mhm. Diese Naturherde können 100 mal 100 Meter sein. Oder die Wegstrecke, 200 Meter eines Weges, links finden sie FSME-positive Zecken, rechts nicht rechts nicht. Und das Verständnis dafür, das versuchen wir, also wir versuchen zu verstehen, warum diese Naturherde so klein sind, kleinräumig sind, warum da manchmal die FSME-positiven Zecken verschwinden und nach zwei oder drei Jahren sind sie wieder da. Aber nur an dieser Stelle, nicht 200 Meter weiter.
0: Ja, wissen Sie da schon, wohin der Weg gehen könnte zur Erklärungssuche?
1: Ja, ich, ich meine, der ganze FSME-Zyklus ist hochkomplex. Also wir haben einmal die, die Viren, die FSME-Viren, wir haben die Zecken Und wir haben natürlich auch Nagetiere oder andere Wildtiere, die auch in diesem gesamten Zyklus eine Rolle spielen. Und äh, insofern sind wir dabei zu erkunden, welche Rollen jetzt die verschiedenen Player in diesem FSME-Zyklus wirklich haben.
0: Was sind die Herausforderungen der Forschung ne? jetzt gerade? Ja, absolut,
1: oder? absolut. Also wir müssen und wir, wir überlegen uns, ob es zum Beispiel an den Nagetieren liegt. Weil es gibt in einem Forschungsprojekt, hat ein Kollege herausgefunden, dass es jetzt nicht irgendwelche Cluster gibt innerhalb der Zecken. Also dass sich die Zecken jetzt nicht auf einmal verändern in diesem Naturherd, dass die anders sind als Zecken in dem andere, in dem Nicht-Naturherd, mhm. da findet man keine Unterschiede. Also es scheint nicht an den Zecken selbst zu liegen, sondern es könnte eher an den Nagetieren liegen.
0: Also Sie haben gesagt, FSME-Zecken eher punktuell, borreliose flächig. Genau. genau. Eher. Ja. Gut, wenn das so ist, ja was bringt mir das jetzt sozusagen als Wanderer, der gerne durch den Wald wandert, weil diese. diese Punktuellen Gebiete sind natürlich nicht ausgewiesen, oder? Nee,
1: und wir wissen ja auch nicht genau, wo sie überall sie sind. Sie wissen nicht, so. wo sie sind. Also genau. das ist
0: so eine Art Zufallsprinzip dann. Das
1: ist ein Zufallsprinzip. Wir laufen einfach, wir sind für diesen FSME-Zyklus sind wir vollkommen bedeutungslos. Der läuft komplett ohne uns eigentlich ab. Er läuft über die Zecken ab, über die Wildtiere und dann sind da die Viren auch noch mit drin. Aber wir spielen in dem Zyklus überhaupt keine Rolle. Hm. Wir laufen einfach nur, blöderweise muss man dann sagen, in so ein Naturherd hinein. Ja, aber man muss auch sagen, selbst in einem Naturherd sind etwa nur 0,5 bis 2 oder 3 der Zecken überhaupt FSME-Virusträger. Also einfach um das ein bisschen herunter, genau, ja. um das etwas herunterzukochen, ja. damit man äh, das auch ein bisschen einordnen kann, ja. Ja, das Gefährdungspotenzial auch einordnen kann. Das ist bei, der, äh, bei den Borrelien ganz anders. Da haben sie eine Durchseuchung der Zecken von vielleicht 20, manchmal 25 Prozent. Mhm. Aber es bedeutet auch nicht, und das tut es weder für FSME noch für die Borrelien, es bedeutet auch nicht, dass jeder Stich oder jede Übertragung von diesen Krankheitserregern auch wirklich zu der Erkrankung führt. Und deshalb sind wir auch nicht so begeistert davon, wenn dann ähm, wir Anrufe bekommen, ob wir die Zecke ähm, auf FSME oder Borrelien untersuchen können, was wir nicht tun. Aber wir empfehlen es auch nicht, weil alleine der Nachweis von diesen Krankheitserregern in der Zecke bedeutet nicht, äh, dass Sie als Patient sozusagen auch wirklich erkranken.
0: Gut, also das, also man ist, muss das, das ein bisschen, ist schon man mal muss gut, ein dass Sie es relativieren auch noch mal. Genau. Können Sie denn sagen, wie viele Menschen ähm, Opfer von Zecken werden im Jahr ungefähr in, in Baden-Württemberg? Gibt es auch keine, keine Zahlen? Nein, weil also die, die gebissen wurden und danach eine FSME entwickeln?
1: Also man kann das natürlich an den Zahlen erkennen. Äh, man kann natürlich sagen, äh, gut, in Baden-Württemberg vielleicht so schwankt das zwischen 200 und vielleicht 300, 400 Fällen. Ja? Ähm, und, äh, aber bezogen auf die Gesamtbevölkerung von Baden-Württemberg ist das jetzt wirklich gering. Ja? Also man muss einfach auch mal etwas entspannter, glaube ich, wieder in den Wald gehen.
0: Das stimmt, da haben Sie recht, weil es gab ja schon so eine Hysterie. Ne? Genau, genau. Ähm, lassen Sie uns ganz kurz ins Praktische abdriften. Was geben Sie denn für Tipps für den, für den ganz normalen Wanderer?
1: Ich würde den, den, den Tipp geben, dass man, ähm, sich, dass man sich vor allen Dingen danach absucht. Das ist eigentlich noch das Beste, weil die Zecken, wenn die auf den äh, Menschen übergegangen sind, stechen nicht sofort zu, sondern sie normalerweise krabbeln sie dann noch auf dem Wirt noch etwas herum, bevor sie dann zustechen. Und je schneller sie den, äh, die Zecke absammeln, desto geringer ist das Risiko zum Beispiel auch an einer, dass Borrelien übertragen werden. Die brauchen ca. 12 bis 15 Stunden, wenigstens, bis sie von der Zecke auf den Menschen übertragen werden. Mhm. Je früher sie also die Zecke absammeln, mhm. desto besser ist es und desto geringer ist das Risiko, an einer äh, Borreliose zu erkranken. Bei FSME ist es anders. Da werden die Viren sehr schnell übertragen, innerhalb von 10, 15 Minuten. Aber auch da hilft es, wenn Sie die Zecke schnell absammeln, weil Sie die Viruslast natürlich verringern. Was heißt
0: denn absammeln, rausdrehen?
1: Ja, rausdrehen.
0: Also man macht das so am besten mit der Pinzette, also genau. mehrmals rumdrehen.
1: Also da können Sie, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja diese Zeckenkarten oder Pinzetten, manche ja. drehen, manche ziehen. Okay. Also das, ist, das spielt da wirklich keine Rolle. Was man noch beachten müsste, ist, dass das, was, womit sich die Zecke in unserer Haut verankert, ist mit Widerhaken besetzt. Und gegen diese Widerhaken müssen Sie anziehen. Das heißt, Sie müssen schon so ein bisschen ziehen. Ne? So mit so einem ein bisschen abpicken geht nicht.
0: Kommen wir zum anderen Aspekt. Das ist der Klimawandel. Hm. Und Sie erforschen ja auch, wie Zecken auf diesen Klimawandel hm. reagieren. Hm. Wie tun Sie das? Ähm,
1: also reden wir zunächst einmal vielleicht über die einheimischen Zecken, mhm. also über den Gemeinden Holzbock. Da erleben oder sehen wir, dass, der, dass diese Zecken jetzt in anderen Höhenlagen vorkommen. Die gehen also in die Berge, könnte ja. man so sagen. Ähm, das, was Sie, also Sie haben schon längst höhere Höhen erobert, für sich erobert, als noch vor 10, 20, 30 Jahren. Also wir müssen auch da äh, eben halt äh, darauf achten, dass wir das mit berücksichtigen. Das Zweite ist, äh, wir sehen Veränderungen in den Aktivitätsprofilen, also ab wann sind die äh, Zecken wirklich auf Wirtsuche Früher konnte man sagen, okay, November, Dezember, Januar, das ist... Keine Zeckenzeit. Das können wir mittlerweile nicht mehr sagen, weil wir warme Winter haben. Und diese Temperaturen über 10 Grad führen dazu, dass immer Zecken immer noch aktiv sind. Das sehen wir auch, wenn man sich anschaut, wann tauchen die ersten FSME-Fälle im Jahr auf. Mhm. Da kann man eine deutliche Tendenz sehen, dass sie jetzt früher im Jahr äh, auftauchen als noch vor 20 Jahren oder 30 Jahren. Also wir sehen schon, dass wir, dass sich die Wetterbedingungen, wenn die sich weiter so ändern und wir ansteigende Temperaturen haben, verbunden mit diesen langen Trockenperioden, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass eventuell Zecken aus den die aus Afrika hierher kommen oder die aus dem Mittelmeer hier reingeschleppt werden, dass sie irgendwann vielleicht mal äh, die Bedingungen vorfinden, die es ihnen ermöglichen, auch hier sich zu etablieren.
0: Sie haben eh mal angedeutet, Zecken mögen Trockenheit. Nee,
1: also der, der, der Gemeinde Holzbock mag keine Trockenheit. So. Deshalb finden Sie normalerweise im Hochsommer äh, haben Sie keine ausgeprägte Zocken, äh, Zeckenaktivität. Einfach deshalb, weil der Gemeinde Holzbock gerne dann nach unten geht, in die Laubstreu, da ist das Mikrohabitat feucht genug. Feucht ja. Aber es gibt andere Zeckenarten, die da wesentlich robuster sind, die eigentlich angepasst sind an solche trockenen äh, Phasen und die sich, damit, äh, die sich dann auch entwickeln können. Zum Beispiel, das ist diese Hyaloma-Zecke. Die, äh, die wird von Zugvögeln hier reingebracht und wenn die Temperaturen hoch sind, verbunden mit langen Trockenperioden, dann kann sich diese Zecke, wenn sie sich von dem Vogel runterfallen lässt, und äh, äh, dann kann sie sich häuten zu einer ähm, erwachsenen Zecke. Wenn das wie im Jahr 2021 regnerisch, regnerisch ist, kühler ist, dann kann sie das nicht. Also, insofern hat man Unterschiede zwischen den Jahren. Und was man auch äh, sagen muss, es gibt in, im äh, Mittelmeerbereich gibt es Zeckenarten, die wesentlich besser an, an trockene Klimata angepasst sind. Und wenn wir so etwas auch entwickeln hier in Deutschland, dann muss man davon ausgehen, dass diese Zeckenarten auch irgendwann mal bei uns auftauchen. Man sieht schon so eine Tendenz nach Norden. Ja, sehen Sie das schon. Ja, ja, ja.
0: Also, man kann sagen, es gibt dann Spezialisten für die Trockenheit und es gibt Spezialisten für die Feuchtigkeit. Mhm. Und wenn es in einigen Regionen in Deutschland wirklich mhm. zu Dürreperioden kommen sollte, Trockenheit, mhm. wären die Spezialisten für Trockenheit sofort vor Ort.
1: Also sie, das würde bedeuten, dass zum Beispiel diese Hyaloma-Zecke, wenn sie mit den Zugvögeln hier reingebracht äh, wird, dass sie sich in einzelnen Regionen dann eben halt äh, entwickeln kann. Aber bisher gehen wir nicht davon aus, dass sie sich hier schon etabliert haben.
0: Die kommt aus Hyaloma, aus zum Afrika, Beispiel die aus sitzt Afrika im Gefieder sind. der Vögel genau. und lässt sich mitnehmen.
1: Mhm. Und das kann sie, weil sie nämlich ihr, einen Großteil ihrer Entwicklung auf diesem Vogel durchläuft. Also sie lässt sich nicht nach der Blutmahlzeit abfallen wie der Gemeine Holzburg, sondern dann würde sie im Mittelmeer landen, wäre ein bisschen blöd wie die Zecke. <lacht> also bleibt sie nach der Blutmahlzeit auf diesem Vogel, äh, entwickelt sich, häutet sich auf dem Vogel, sticht da nochmal zu und lässt sich dann als vollgesogene Zecke runterfallen und so kann sie mehrere Wochen auf, diesen, auf den äh, Vögeln bleiben.
0: Der blinde und Passagier, genau. wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, welche invasiven Arten könnte es denn noch geben? Oder gibt es schon viele, die als Migranten zu uns kommen und sich dann hier sehr heimisch fühlen?
1: Also es ist immer schon so gewesen, dass man gesagt hat, okay, Hyaloma, das könnte so eine Zecke sein, die wir vielleicht demnächst erwarten oder eben halt äh, erwarten können. Äh, dann gibt es noch einen zweiten Kandidaten, das ist diese braune Hundezecke die in, im Mittelmeerraum ähm, weit verbreitet ist äh, und die wir mit, äh, wenn wir die Hunde äh, mit in den Urlaub nehmen oder wenn wir Hunde aus dem Mittelmeerraum hier nach Deutschland reinbringen und keine Prävention getroffen haben, äh, dann bringen diese Hunde diese braune Hundezecke mit. Und jetzt könnte man fragen, okay, was ist so schlimm daran? Es ist deshalb unangenehm, weil sich diese Zecke im Gegensatz zum gemeinen Holzbock auch in Wohnungen ähm, heimisch fühlt und sich da auch dort vermehren kann. Das ist nicht spannend, das ist nicht nett.
0: Nee, das ist überhaupt nicht nett. Wo mhm. sitzt die? In Ritzen irgendwie? Ja, genau. Äh, an, in Feuchten?
1: Die ist, ans, Ecken? An die, Trocken, die, an, die ist an die Trockenheit äh, angepasst, die verbirgt sich in, äh, in Ecken. Und äh, dann entwickelt die sich. Also man kann relativ schnell, wenn sowas passiert, auch mal Tausende von solchen Zecken in der Wohnung haben. Das ist keine haben. schöne
0: Vorstellung. Nö. Dann kann die das Kohlendioxid wieder wahrnehmen und zack.
1: Nee, in diesem Fall muss man sagen, ähm, der Name ist Programm. Äh, die braune Hundezecke, die präferiert den Hund. Ja, also Das heißt, also, solange der Hund noch da ist, kann man auch etwas dagegen machen. Mhm. Ähm, aber der, zum Beispiel der Gemeinde Holzburg ist ein Generalist, der nimmt, was kommt. Aber es gibt Zeckenarten, die sind durchaus Spezialisten.
0: Was war bisher Ihr schönstes oder sagen wir mal faszinierendstes Erlebnis als Zeckenforscherin, wo Sie gesagt haben, unheimlich?
1: Ähm, also es ist schon eine, hat schon etwas, wenn so eine Hyaloma-Zecke auf einen zuläuft weil sie uns sieht. Sie kann Ach, auch die, uns kann, die kann die, sehen? Die, die kann sehen. Der Name Hyaloma ist eigentlich Glasauge, also übersetzt. Also sie kann uns sehen und sie kann auch auf uns zulaufen. Das ist schon eine spannende Erfahrung. Ähm, aber was ähm, ich so faszinierend finde, wir haben in Hohenheim haben wir die Kinderuniversität und ich habe mal einen, einen Vortrag über Zecken gehalten vor 500 Kindern. Was ich so faszinierend fand, war die Neugierde und die vollkommene Unbefangenheit. Das war unheimlich Spannend zu sehen, wie die Kinder wirklich darauf angesprungen sind und dazugehört haben und das hinterher auch sehen wollten.
0: Ja, und die waren neugierig, weil sie auch sehr gut erzählen können. Also Ich habe das mhm. jetzt hier in unserem Talk gemerkt. Äh, okay. Es nee, ist wirklich eine faszinierende Materie. Und, und vielen Dank nochmal für die neuen Einsichten, Frau Mackenstedt. Sehr gerne. Das war SWR2 Wissen mit dem Science Talk. Heute mit dem Thema die Zecke, Weltmeisterin der Evolution. Ich habe gesprochen mit der Zeckenexpertin Ute Mackenstedt von der Uni Hohenheim. Sie können dieses Gespräch nachhören. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-wissen. Sie können sich den Talk auch als Video ansehen. Infos dazu wiederum finden Sie in der ARD-Mediathek unter Science Talk. SWR2 Wissen.